0: Zijn we aan het speculeren of aan het beleggen? Hoe zit mijn due diligence proces eruit? En een analyse van de evil genius op de beurs, Palantir. Dit is Beleggen in Innovatie met Mr. Don. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van deze podcast. Waar we een volledige focus hebben op het beleggen in innovatie en in groeiaandelen. Nou, en Soms heb ik wel eens weken dat het zoeken is naar onderwerpen voor deze podcast. Maar deze keer valt er zoveel te bespreken... dat ik ook echt keuzes heb moeten maken wat in deze aflevering komt. Nou, klinkt ook wel een keer als, als een luxe eigenlijk. En dit is met name ook omdat het een, een leuke periode is op de beurs. Er gebeurt veel, het earningsseizoen is begonnen... waarbij bedrijven ook weer een resultaat van 2022 gaan delen... en ook een eerste forecast afgeven voor het komende jaar. Dus ontzettend interessant... Want de markt verwacht dat earnings fors naar beneden duikelen in de komende kwartalen. Dus een aanstaande earnings waarin de markt beter presteert... kan het natuurlijk wel behoorlijk in beweging gaan brengen. Of als het minder presteert, natuurlijk weer de andere kant op. Maar dat is natuurlijk heel logisch. Maar we merken wel dat de markt overal positiever is geworden in de afgelopen... laten we zeggen drie weken, sinds het begin van het jaar. De Nasdaq is inmiddels al bijna 7,3% gestegen dit jaar... En dat zien we logischerwijs ook terug in mijn lijst van tech en groeiendelen. Nou, dat is een wishlist van, van 50 aandelen die ik continu in de gaten houd. En dan zien we dat de meeste aandelen dit jaar... al tussen de 10 en soms wel 25% of meer zijn gestegen. Dat brengt ook dat de S&P 500, waar tech veel minder nadrukkelijk in, in aanwezig is... die is in kleine 4% gestegen. Dus wat mij betreft misschien een eerste signaal dat tech op de weg terug is... Maar daar kom ik verder op in deze podcast ook nog iets meer op terug. Al met al is dus veel te bespreken in deze aflevering. Ik start zo meteen met de gebruikelijke portfolio-update als onderdeel van de Zero to Hero thema dit jaar. De afgelopen week heb ik mijn portfolio gedeeld ook in de community van de portfolio Dividend Trigger. Nogal uh, gemixte reacties. <laughs> daar ga ik zo meteen eens verder op induiken. En daarna wil ik je vertellen over mijn due diligence proces in mijn laatste aflevering van de lange termijn. Samen met Twan heb ik verteld over het vinden van de verborgen parels. Met als voorbeeld het aandeel Cape Technologies, waar ik de laatste weken veel tijd in heb gestoken. En omdat het uitvoeren van een due diligence vaak lastig gevonden wordt, zal ik stapsgewijs vertellen hoe mijn aanpak eruit zag voor dit aandeel. Ik denk dat iedereen het wel een idee heeft van doe onderzoek naar een aandeel, maar hoe dat dan echt in elkaar zit en welke stap je moet ondernemen of kan ondernemen, dat is soms nog een, een blackbox denk ik voor veel beleggers. Dus hopelijk gaat dat helpen om jou wat inzicht te geven in het, uh, het uitvoeren van je eigen aandelenanalyses. En afsluitend in Don's Radar, normaal gesproken een nieuw en een verrassend aandeel. Met deze week heb ik een blik op een, een oude bekende van deze podcast en dat is de Evil Genius genaamd Palantir. Voor sommigen vast bekend, nogal een mysterieus big data bedrijf die met name contract heeft met overheid en defensie. Een typisch love it or hate it aandeel. De vorige keer toen ik erover sprak, dat was maart 2021, noemde ik Palantir een aandeel die of over een paar jaar niet meer bestaat, of eigenlijk wordt overgenomen vermoed ik eigenlijk, of gaat behoren tot de grootste techbedrijven van het westen. Dus wel weer een goed moment voor een een update, eens kijken hoe het bedrijf er nu voor staat. Maar voordat we dit allemaal gaan bespreken, besef dat dit een podcast is die er is om je te vermaken. Er zit geen financieel advies in. Doe altijd je eigen onderzoek, beleg alleen met geld dat je kunt missen. En besef ook dat de meeste beleggers beter af zijn met puur beleggen in ETF's. En laten we een deal maken als je minimaal twee afleveringen van deze podcast hebt beluisterd en je vermaakt je hiermee. Doe me dan een lol en geef de podcast een goede score via Spotify of Apple Podcasts. Deze podcast kan je gratis beluisteren, maak je met veel plezier en ik hoop dat je haar het aantal luisteraars voor ze uit te kunnen bereiden. Dus delen met vrienden of geven van een goede score helpt mij hierbij. Nou, klinkt toch als een eh, redelijk eerlijke deal om deze podcast mee te starten. Laten we beginnen met de Zero to Hero update. Lopen we nog op schema om mijn eh, min 75% verlies van afgelopen jaar goed te maken. Dat zou heel snel zijn als dat al gelukt is. Maar ik zei al snel in de introductie, het jaar is ontzettend goed begonnen voor tech-aandelen. Het gros van mijn watchlist is dus 10 tot 25 procent gestegen. Je hebt een aantal uitschieters die zelfs op de 40 procent of hoger zitten dit jaar, dit jaar. Dat is drie weken tijd. En dat merk je dus ook in mijn portfolio. Het rendement voor dit jaar is constant met vorige week. Namelijk plus 19 procent tot dusver. En we zien gewoon dat tech- en groeiendelen het jaar sterk zijn begonnen. En dat verbaast me niks. Wel ben ik iets pessimistischer over de aankomende, nou, laten we zeggen, 1 à 1,5 maand. Omdat ik het gevoel heb dat deze aandelen wel misschien iets te snel zijn opgelopen weer. Vandaar dat ik voor het eerst mijn portfolio licht heb gehedged. Ik heb een short-positie ingenomen tegenover de Arc Invest Innovatie ETF. Met drie keer leverage. Dat is een ETF die via de Giro kan kopen, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. En daarmee kan ik met een relatief klein bedrag kan ik mijn portfolio enigszins indekken als tech-aandelen weer voor zouden dalen. Want omdat er ook drie keer leverage achter zit... betekent het als de Nasdaq, of in dit geval Arcafes, flink zou dalen... dat dat gecompenseerd wordt tot tot de markt drie, zeg maar, uh, naar de positieve zijde. Dus dan zou ik geld verdienen als de markt daalt. In dit geval is mijn positie relatief klein. Het is maar uh, 2,5% van mijn portfolio. Als ik echt serieus zou willen hedgen uh, om echt mijn downside te beperken, zou het denk ik zeker 10% moeten zijn. uh, Omdat ik zo geconcentreerd zit in dit soort aandelen... Maar ja, het is de eerste keer om te testen of uh, het indekken tegen de risico's zonder aandelen te hoeven te verkopen, zonder naar cash toe te gaan, of dat een nuttige toevoeging kan zijn aan mijn strategie. Het is gewoon een kleine positie om te kijken hoe, die te, hoe dat gaat werken in de komende, nou, laten we zeggen, 1 à 2 maanden dat ik deze positie verwacht aan te zullen houden. Dus we gaan, uh, ik laat jullie weten wat dat gaat, uh, gaat worden. Als we kijken waar de kansen liggen, ik heb afgelopen week al een paar keer uitgesproken dat wat mij betreft logischerwijs de grootste kansen nu liggen in tech- en groeiaandelen. En dan met name tech-aandelen die winstgevend zijn of die een positieve free cashflow hebben, maar vanwege nettoverlies nog door de markt worden gezien als permanent verliesgevende bedrijven. Hierover heb ik een ontzettend interessant artikel gelezen vorige week. Er is een Belgische belegger op Twitter genaamd From Growth to Value, ik meen dat hij Chris heet. Hij heeft echt een ontzettend interessant artikel erover gemaakt, namelijk over de vijf stages van wensgevendheid bij groeiaandelen. Nou, ik zet de link in de show notes. Het is wat mij betreft echt een absolute must read als je in dit soort aandelen zit. Dus zeker even lezen, een paar minuten tijd. Hij suggereert namelijk dat je groeiaandelen in vijf categorieën kan opdelen. variërend van verliesgevende aandelen die binnenkort nieuw kapitaal moeten ophalen, die gewoon nog weinig cash in kan zakken hebben en die zullen moeten gaan zien te overleven tot aandelen die hun shareholders al kunnen belonen via bijvoorbeeld dividenduitkeringen of agressieve share buybacks. En zijn constatering is dat er momenteel uitstekende kansen liggen bij drie categorieën, bij drie type aandelen. Namelijk aandelen die verliesgevend zijn, maar genoeg kapitaal hebben om de komende jaren te overbruggen en tegelijkertijd ook te kunnen blijven groeien, te dus kunnen blijven investeren in groei. De tweede categorie zijn de aandelen met een hoge free cash flow om hun groei te blijven financieren en hierdoor ook agressief kunnen blijven tijdens lastige economische omstandigheden. En de derde categorie zijn aandelen die al winstgevend zijn, maar Eigenlijk vrijwel alles herinvesteren in meer groei, maar hierdoor door de markten gezien worden als verliesgevende aandelen. Nou, ik ben het er helemaal mee eens met deze uh, kwalificatie, laat ik het zo zeggen, dat dit drie typen aandelen zijn, drie typen groeiendelen, die wel eens uh, heel aantrekkelijk zouden kunnen zijn vanaf dit punt. En dat is ook niet gek genoeg zijn het de aandelen die ook het hard lijken te stijgen in de afgelopen paar weken. Maar het valt me wel op, als je dit verhaal vertelt, dat weinig mensen het lijken te willen geloven. Dus heb ik vorige week namelijk mijn portfolio gedeeld in de community van de portfolio Dividend Trigger. Persoonlijk vind ik dat een hele fijne tool om mijn rendement bij te houden. En ook omdat dat daarmee ook transparant kunnen delen met iedereen. En als je toegang hebt tot die tool, dan heb je ook meteen toegang tot het forum. Ik besloot daar op middel van de introductie om dan mijn portfolio en mijn strategie kort te delen. En ik durf wel te stellen dat er gemixte reacties waren op mijn strategie. Dat mijn strategie en keuzes niet bij iedereen op veel steun hoeft te rekenen. Nou, nu is dat helemaal niet erg natuurlijk. Ik besef ook dat mijn stijl onorthodox is. Zeker als je het vertelt bij de gemiddelde belegger. Die juist meer focussen op veilig beleggen, ETF's. Nou, dat is mijn strategie natuurlijk als een rode lab voor heel veel van die mensen. En om eerlijk te zijn, als iemand een opmerking maakt dat mijn portfolio na de min 75% van vorig jaar niet meer te redden valt. Natuurlijk is dat mijn eerste menselijke reactie om vol in de pen te klimmen en duidelijk te maken in vijfde linia's, waarom het wel kan. Uh, ble- blekkers zijn net als voetballiefhebbers, hè? je hebt een uh, favoriete voetbalclub, oftewel jouw favoriete strategie. Ik geloof in tech en innovatie, anderen geloven in uh, dividendaandelen of een value, wat dan ook. En de spelers op het veld, die zijn de aandelen die je bezit. En je wordt boos als iemand daar iets negatiefs zegt over jouw clubje. Of stelt dat een andere voetbalclub beter is... nog voordat het seizoen begonnen is. Nou, het is allemaal een... Uh, ik denk dat het wel herkenbaar is voor iedereen... hoe dit soort uh, discussies of dit soort gesprekken kunnen lopen. En ik denk dat beleg ook emotioneler is... dan we soms willen toegeven. En eigenlijk ook emotioneler dan het zou moeten zijn. Dat is misschien ook wel een side note. Maar goed, dat heb ik dus niet gedaan. Ik heb dus niet (laughs) alinea's lopen schrijven over waarop ze ongelijk hebben. Dat heeft ook helemaal geen zin. En het is ook niet helemaal ver, want ik heb een hele korte post geschreven... over mijn portfolio, waarom ik het doe en inzicht gegeven in mijn resultaten. Zij reageren dus eigenlijk op iets wat totaal tegen hun overtuiging ingaat. Uh, Ze hebben minimale context over mijn ambities, uh, ook mijn reden... waarom ik deze strategie kies, maar ook mijn financiële situatie... Waarom ik dit kan leiden, om het zo maar uit te drukken. En tegelijkertijd merk je ook dat de laatste twee jaar er nogal een verschuiving heeft plaatsgevonden bij beleggers. Namelijk liefde van tech is volledig geschoven naar liefde voor defensieve value aandelen. Je ziet logischerwijs dat tech waarderingen fors zijn gedaald, value aandelen zijn fors gestegen. Ook als je kijkt naar relatieve waardering. En dus het is al een beetje de nieuwe haven, de nieuwe veilige haven geworden waar beleggers naartoe zijn gevlucht. Met als reactie dat een bedrijf zoals een Walmart is gewaardeerd op 42 keer de price to earnings. En Google op 18 keer price to earnings. Nou, misschien dat deze metric komend jaar iets dichter bij elkaar gaat kruipen vanwege de recessie. Dat zal positief zijn voor Walmart, minder positief voor Google. Maar ja, je kunt mij geen verhaal verkopen met deze waarderingen: dat Walmart een betere investering is dan Google als je vijf jaar vooruit kijkt. Maar ja, zo wordt het tegenwoordig wel gepercipieerd. Want uh, zoals dadelijk te merken valt tech is vergane glorie en uh, duur en uh, daar moet niemand meer iets mee te maken hebben. Ik ben er wat genuanceerder in, zoals je kunt begrijpen. En maar het is wel interessant denk ik om bewust te zijn van sentimentveranderingen in de markt. Twee jaar geleden was Cathy Wood van Archivist, was een absolute godin bij beleggers. Zij zat vol met innovatie op uh, verliesgevende aandelen... of nog niet winstgevende, laat ik het positiever maken. Het uh, portfolio, de ETF, steeg volgens mij 400 of 500 procent in een anderhalf jaar tijd. En nu, op dit moment, uh, is de portfolio natuurlijk weer gedaald. Uh, de liefde is een beetje verdwenen voor dit soort type aandelen. Nu kan zij er niks meer van. Uh, wordt zij een charlatan genoemd. Dus uh, het is allemaal heel erg ups en downs... Hetzelfde zie je het bijvoorbeeld ook met een Warren Buffett, die natuurlijk ontzettend geëerd wordt en terecht voor wat hij allemaal gepresteerd heeft. Maar ook twee jaar geleden kon Warren Buffett er ook opeens niks meer van volgens velen, want hij bleef heel lang op cash zitten terwijl de markt enorm snel herstelde na die pandemie-dip. Hij zat ook niet heel veel met tech, nog steeds niet heel veel met tech, heeft nu wel een grote Apple-positie, maar werd daar wel gepercipieerd als iemand van de oude stempel die de nieuwe ontwikkelingen niet meekrijgt. En nu is hij weer een held in de ogen van velen. En heeft hij ook zelfs een uitstekend rendement gemaakt afgelopen jaar. Dus zo draait dit verhaaltje iedere twee uit drie jaar weer door. En zo zie je dat nu is Tech uh, is nu de, de boeman op de beurs. Over twee, drie jaar zijn ze weer, uh, is Tech weer het lievertje. Gaat iedereen weer naar Tech toe? Of vier, vijf jaar, whatever je de tijdje eraan geeft. En dan zie je dat de massa van de beleggers daar ook weer in mee gaat draaien. Dus het is uh, ontzettend voorspelbaar hoe dit soort gesprekken nu lopen. En hoe het sentiment draait. Uh, maar wel iets om even te... Uh, nou, ik denk interessant ervan om daarvan bewust te zijn... wat de flavor of the day is, of the flavor of the year is... ook in je beleggingsstijl, Omdat je ook niet achter dit soort dingen achteraan wil rennen. Als je nu gaat Walmart gaat kopen voor 42 keer de price to earnings... kun je je afvragen of dat iets is waar je op termijn gelukkig mee gaat worden. Maar goed, even terug naar de post op het forum. Want er was eigenlijk één vraag die continu terug leek te komen... of één reactie eigenlijk. En dat was: is mijn strategie... mag je dat wel noemen als beleggen... Of is het eigenlijk puur gokken en speculeren op een paar moonshots? En niet meer of minder dan inzetten bij een roulette tafel. En als je naar mijn portfolio kijkt en mij niet kent... kan ik me heel goed voorstellen ook waarom je dat denkt. Na één blik op mijn portfolio en je ziet... Uh, verliesgevende aandelen. Een aantal met weinig kapitaal op een balans. Het gros zelfs met weinig tot geen omzet. En er zit ook nog een keer een crypto bedrijf tussen. Nou, dat is iets waar je sowieso wel of niet in gelooft. En ik heb ook even de tijd genomen om na te denken... van ja, is mijn strategie... Echt niet speculeren en gokken of hou ik mezelf voor de gek? En toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie dat deze strategie op zichzelf niet bepaalt of het gokken of beleggen is. Maar dat is de context die veel mensen missen ook als ze uh, een portfolio zoals de mijne zien. Maar het is dus mogelijk om een soortgelijk portfolio wat ik heb, dat het bij persoon A wel speculeren is, maar dat het bij persoon B wel gezien mag worden als beleggen. En dat gaat dan wat mij betreft om drie nuances die een beetje context zetten bij welke groep je hoort. Nou, laat ik eerst beginnen met de drie voornaamste redenen waarom iemand dit portfolio zou beschouwen als speculeren. En het meest gehoord is dat deze aandelen niet meer zijn dan investeren in een hype-industrie, veel te hoge waarderingen en ook geen bewijsvoering dat het ooit een groot bedrijf gaat worden in de toekomst. Nou, dat is het, het voornaamste argument. Het tweede argument is dat deze uh, aandelen, dit portfolio, dat het zo volatiel is, dat als je 75% van je geld verliest, wat mogelijk is met dit soort aandelen, dat het onmogelijk is om hiervan te herstellen. En het derde punt is dat de gros van dit soort bedrijven... dat die failliet zullen gaan, want Ziele.com-bubbel... en daarom is het puur gokken. Want je, wat ik zei, dit zijn moonshots. Als je, je moet maar geluk hebben dat je net de winnende pakt... anders ben je een, een zwaar verliesgevende belegger. Nou, Dat zijn de drie percepties waarom iemand denkt dat dit uh, een gok is. Nou, met die drie argumenten in mijn achterhoofd... waar echt wel een punt in zit, laten we dat wel duidelijk maken... wat maakt dan het verschil tussen speculeren en beleggen? Wat mij betreft doet een belegger drie dingen heel bewust. En dat is absoluut noodzakelijk in mijn ogen... als je deze strategie bewust wil aanhouden ook. Allereerst gaat er ontzettend veel tijd zitten in due diligence. Het is veel makkelijker om aandelen zoals ASML te kopen... die een 90% van Nederland in bezitten heeft. Want als het slecht gaat, kun je zeggen dat jij niet de enige was. Dus het voelt veilig. En je kunt zeggen, ja, maar heel Nederland heeft ASML... dus het zal wel goed zijn. Iedereen heeft onderzoek gedaan en iedereen heeft dan gefaald. Dus dat is een soort, maar ook een manier om jezelf in te dekken... Maar dat kan bij dit soort groei- en innovatieaandelen... kan dat niet. Want de koers is veel volatieler. Het bedrijf zelf is veel dynamischer. En er zijn minder analisten... die je enigszins kunnen voeden met informatie. En je bent vaak ook altijd in de, in de minderheid... qua publieke opinie over die aandelen. Omdat er mensen zijn die hier een sterke mening over hebben. Want als iedereen het bedrijf al kent en al bezit... dan ben je eigenlijk al te laat. Dan zit je vaak in een volwassen fase met het bedrijf. Dan ben je niet echt meer in groei- en innovatie en beleggen. Dus... Je kunt niet vertrouwen op anderen die de due diligence voor jou doen. Je moet echt zelf aan de bak. Nou, ik ga je zo meteen vertellen hoe mijn due diligence voor Cape Technologies eruit zag. Het kostte mij ongeveer 10 uur tijd. Klinkt niet veel, maar ja, ga maar tien uur uh, volle bak aan één onderwerp werken. Dat is uh, meer dan de meeste mensen doen, denk ik, voor, een, voor onderzoek voor een aandeel kopen. En dat is tegelijkertijd ook pas stap 1 om een eerste aftastende positie te kunnen openen. En dat is dus pas het begin van het proces. Nou, daarover vertel ik je straks meer hoe je een echte diligence kan uitvoeren in mijn beleving. Ik denk dat dat key is, dat je dat kan, dat je dat wil doen... als je deze strategie aanhoudt, anders ben je aan het gokken als je het niet doet. Als je gewoon een aandeel koopt die... Laten we zeggen dat je van iemand gehoord hebt dat 3D-printing de toekomst wordt. Ik zeg even wat. En je hebt gehoord, nou, er zijn, uh, uh, je hebt een paar aandelen gevonden, er zijn drie aandelen. Nou ja, die naam klinkt wel tof. Of ja, dat verhaal wat ik gelezen heb op Seeking Alpha op Twitter lijkt wel tof. Ik ga mijn geld volstoppen in Desktop Metal. Of ik ga mijn geld volstoppen in de Velo 3D of whatever. En als je dat doet, als je dan afgaat van wat anderen zeggen, dan ben je aan het gokken. Dus ik kan die perceptie daaraan ook al voorstellen, als je de portfolio ziet, dat mensen zich afvragen van ja, leuk, maar waar bepaal je dat op? Dus due diligence uitvoeren is echt superbelangrijk dat je zelf overtuigd bent van het aandeel, omdat het zo'n dynamische aandelen zijn. En je hebt niemand die je gaat beschermen als als het een keer fout gaat. En ik denk trouwens ook eerlijk, je kan mij s'nachts wakker maken en ik kan je exact vertellen hoe de komende drie jaar bijvoorbeeld een canoe eruit gaan zien, waar de pijnpunten zitten, waar de grote kansen liggen. Dat is voor mij geen probleem, want ik ben er, ik zou niet zeggen dagelijks, maar ik ben er wekelijks mee bezig. Dus dan snap je ook echt een aandeel en dat is wel het niveau waarop je dus aandelen moet, uh, moet kennen. Dus dat is één aspect. Het tweede aspect is dat je bewust voor vijf jaar of langer het aandeel koopt. Veel mensen zeggen dat, dat ze voor de lange termijn kopen, maar als de koers dan 20% daalt of de omzet zit een keer een kwartaal tegen, dan vinden ze wel redenen om te verkopen. Dat kan niet met deze stijl. Enkel als er fundamenteel iets verandert wat impact maakt op de toekomst van een bedrijf, dan is het aanleiding om te mogen verkopen. Dus stel bijvoorbeeld dat de Desktop Metal besluit om X1 te verkopen... of hun P50-lijn te stoppen. Iets wat heel belangrijk is voor de toekomst van hen. Dat zou redenen kunnen zijn om eventueel te verkopen. Dat heeft fundamenteel impact op je investment thesis, zoals het dan heet. Om je redenen om te investeren. De reden om te verkopen als de koers 10% daalt, dat bestaat niet. Dat is totale onzin. Als je dat doet, dan ben je aan het gokken en aan het speculeren. Dan ga je geld verliezen met deze strategie, gegarandeerd. Omdat het dus zo dynamisch is. Het derde aspect, dat is misschien wel het meest onderbelichte. Dat is hoe de strategie aansluit bij jouw levensstijl, bij jouw karakter, je persoonlijkheid, maar ook bij je financiële situatie. Kan je het aan om drie jaar lang naar een veelrood portfolio te kijken of kom je dan in de problemen? Heb je een solide inkomen, zodat je niet aan je beleggingen hoeft te komen in die periode? Kan je echt met risico omgaan of denk je dat? Als deze stijl niet bij je past, ook al voel je dan een geweldige due diligence uit, dan zal het nog steeds snel gaan neigen naar gokken, omdat je het mentale aspect niet aan kan. Dat is helemaal niet erg. Ik zeg al continu dat 95% van de beleggers beter in ETF's kunnen zitten. En zeker dat deze stijl maar voor een hele kleine groep mensen echt relevant is. Als je het zo geconcentreerd doet zoals zoals ik het aanpak. Maar wees wel eerlijk naar jezelf. Maar ik ben ervan overtuigd, als je deze drie dingen bewust doet... dan ben je niet aan het speculeren of aan het gokken. Dan ben je aan het beleggen. In ieder geval in mijn beleving... Al zullen je vast nog wel mensen zijn die daar ook mee oneens zijn... omdat het puur deze type aandelen zijn. Maar het is wel interessant om meer gewoon een keer uitgebreid over nagedacht te hebben. En ondanks dat ik natuurlijk met een beetje, en af en toe met een beetje frustratie zat bij het lezen van posts, waar ik denk van, ja je snapt niet waar je het over hebt, je snapt de context niet, ja, ja. is het wel stiekem gewoon heel goed om een keer geconfronteerd te worden... met totaal andere meningen, om zelf na te denken over... Uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig met mijn portfolio. Dus ik was eigenlijk al blij dat ik die feedback kreeg. En nu ik zelf heb kunnen nadenken... Is dit nou speculeren of is het gokken? En wat moet ik ervoor doen om te zorgen dat het ook beleggen blijft? En dat het niet, uh, niet gokken wordt, dat bedoel ik nee. dus natuurlijk te, uh, natuurlijk te zeggen. Nou, tot zover uh, de portfolio update en de stelling of mijn stel neigt naar speculeren of uh, beleggen. Ik kreeg nog wel een vraag binnen van, uh, van Gian via Instagram dit keer over mijn portfolio. Hij vraagt of het verlagen van de gemiddelde aankoopprijs van mijn aandelen. Of dat nog een, een strategie is die ik effectief toepas. Verlagen van je gemiddelde aankoopprijs is natuurlijk altijd heel aantrekkelijk. Het is prettig om te zien dat je je aankoopprijs aan het verlagen bent door aandelen bij te kopen als ze lager staan. Zeker als je er voor een lange tijd in wil zitten. Het is ook een goed idee als je meet dat je aandeel aantrekkelijk gewaardeerd is. Er is maar één groot vraagteken of één grote maar, denk ik, als je de focus te veel legt op de gemiddelde aankoopprijs. En Dat is iets wat ik het afgelopen twee jaar zelf heb geleerd en een fout die ik zelf heb gemaakt... Het is heel verleidelijk en misschien ook wel een tikkeltje verslavend, denk ik, om te zien dat je de gemiddelde prijs iets meer naar beneden krijgt van je favoriete aandelen. Maar het risico zit erin dat je het snel te veel doet. In mijn geval heb ik zo vaak bijvoorbeeld Canoe en Desktop Metal bijgekocht, dat gaandeweg de posities zijn gegroeid naar 30 à 40% van het hele portfolio. Nou, Prima, de gemiddelde aankoopprijs is fors verlaagd, maar dat ging eigenlijk volledig ten koste van mijn risicomanagement. Het was in de eerste instantie nooit de bedoeling dat er zoveel van mijn portfolio zou gaan, naar Canoe en Desktop Metal. Maar het is een beetje gegroeid, ook omdat ik mijn vertrouwen nog steeds hoog was in die bedrijven. Maar het was nooit het idee om uiteindelijk uit te komen bij 30 of 40 procent in één aandeel. En misschien ga je zelf een tijdje ook wel een beetje daar naartoe praten, dat je zegt, nou, ik blijf alles vol investeren in die aandelen, want ik denk dat daar de kans het grootste is op rendementen, yada yada. Maar misschien is het ook een klein beetje jezelf indekken vanwege het feit dat je te veel hebt ingelegd. Dat is denk ik ook wel de reden dat ik nu besef... dat ik iets meer moet gaan uitbreiden. Dat ik naar 10 aandelen moet in plaats van 5, Om dat ook iets meer te gaan normaliseren. Ik zal waarschijnlijk ook mijn posities... in beide aandelen iets gaan verkleinen de komende periode. Ook al is het nog niet, dat, uh, nog niet de uh, bereikt die ik zou willen. Dus achteraf gezien was het eigenlijk een fout. Ik had gewoon een maximale positiegrootte moeten bepalen. Dus ik probeer ook steeds minder te kijken... naar de gemiddelde aankoopprijs. Dat wordt eigenlijk steeds minder relevant voor me. Want ik merk dat dat uh, een foutgevoelig is om dat te doen ook. En meer te kijken de gewoon naar de relatieve waardering. Wanneer zijn aandelen aantrekkelijk om te kopen... en hoe groot wil ik mijn positie uiteindelijk hebben? En natuurlijk, ik moet toegeven ook... dat ik kijk ook als eerste naar de aandelen... die het het vers zijn gedaald... zodat ik ook die prijs naar beneden kan krijgen. Maar ik denk dat het goed is om daar bewust over na te denken... dat dat niet het einddoel moet zijn. Dus veel meer kijken naar maximale positiegrootte. Bijkopen als het relevant is. En zeker weten toeslaan als de waardering lager is... dan de waarde die het zelf geeft, de potentie die erin zit. Maar niet ten koste van alles. Dus dus ja, ik doe het wel, maar steeds, steeds minder. Dan is het uh, tijd voor wat verdieping. Vorige week heb ik een uitgebreide due diligence gedaan naar het aandeel Cape Technologies. Het kwam op mijn pad nadat ik via een stockscreener tool tot een kleine selectie kwam aan aandelen... die op het eerste oog ondergewaardeerd waren, die uh, snel in omzet groeiden en toch onder de radar bleven. uiteindelijk heb ik uh, Cape Technologies gevonden. Ik heb ze compleet geanalyseerd en ik heb uiteindelijk de beslissing gemaakt om een positie te willen openen in dit aandeel. Maar hoe zag dit proces nou eruit? En omdat ik dit proces net helemaal doorlopen heb, leek het mij wel interessant om te vertellen hoe dit stapsgewijs eruit zag. Gewoon in grote lijnen, puur procesmatig. Hoe kom ik tot een conclusie of een aandeel een aantrekkelijke investering is? Nou, mijn due diligence proces bestaat uit vier stappen. Het begint met een introductie van het aandeel. Daarna volgt de verdieping in het bedrijf. Als dat allemaal aanspreekt, ga ik het managementteam bestuderen. En deze drie stappen geven mij een goed beeld over hoe interessant het bedrijf is, of het past bij mijn portfolio. En de laatste stap is de waardering, om te bepalen wat dan een goed instapmoment is. Nou, het lijkt ergens wel op de, de flow van Dans Radar iedere week. Het is ergens op gebaseerd, alleen dan uiteraard in veel meer detail. Alright, laten we even kijken hoe we dan deze vier stappen in meer detail hoe die eruit zien. Dus om te beginnen met de introductie... Dit is dus echt stap 1. Dat je bijvoorbeeld net het aandeel leert kennen via een post op Twitter, een artikel die je gelezen hebt. Misschien heb je podcast geluisterd waarin het genoemd wordt. Of heb je het gevonden via zo'n stockscreener. Ik zelf gebruik trouwens wallmine.com vaak om te kunnen zoeken naar aandelen die ik nog niet ken. En er moet dan iets zijn wat mij aanspreekt in het aandeel. Vaak is dat het product of de industrie waarin het actief is. Of zijn het bepaalde opvallende cijfers, zoals de omzetgroei of marges waardoor ik nieuwsgierig word. En het eerste wat ik dan doe is het lezen van hun meest recente investor presentation en hun kwartaalverslag. Ik wil exact weten wat hun businessmodel is, hoe hun verhaal eruit ziet, hoe de afgelopen jaren eruit zagen en ook wat hun ambitie voor de toekomst is. Ook ga ik via Google op zoek naar alle nieuwsberichten die ik kan vinden over het bedrijf. Vaak hangen er ook meer merken onder. Dus ga ik er ook naar op zoek wat daarover gezegd wordt. En dit geeft alvast een snel idee met wat voor een bedrijf je hiermee te maken hebt. Of dit bedrijf past bij jouw strategie als investeerder. Ken jij je hierin? Is dit een bedrijf waar je samen de strijd mee wil aangaan... in jouw Zero to Hero verhaal? Of in jouw Hero to Hero verhaal... als je het goed gedaan hebt de afgelopen jaren? En deze fase is meestal voor mij één à twee uur. Er zijn vaak veel aandelen die bij me langskomen... waar ik in eerste instantie wel interesse in heb... waar ik naar wil kijken. Maar je gaat niet een hele due diligence uitvoeren... als je nog niet... Uh, je, je kunt eerst uitzoeken van of het iets is... wat echt bij je portfolio past, ja of nee. Nou, Dat is deze fase. Vaak een uurtje of max twee uur... om daar alles over te weten... En als je enthousiast bent geworden over het aandeel na deze fase... dan is het pas tijd voor de verdieping. En bij de verdieping zijn er eigenlijk drie aspecten... die ik heel goed wil begrijpen. Het begint bij het product. Hoe heeft het product zich ontwikkeld door de jaren heen? Wie zijn de grootste klanten? Hoe is hun klantenbestand opgebouwd? Zijn ze afhankelijk van tien grote klanten? Of hebben ze een enorm divers klantenbestand? Hoe goed weten ze ook hun klanten binnen te houden? Oftewel hebben ze een lage churn. Dat is vaak bij software en digitale bedrijven... is dat een belangrijke metric. Ook ga ik per product, per onderliggend merk, ga ik zoeken naar reviews. En bij Cape Technologies zag ik bijvoorbeeld op verschillende review websites... dat hun tools continu tot de top 10 beste producten behoren. Nou, dat is belangrijke informatie. Je wil investeren in de, de aanstaande winnaars... of in ieder geval de top 10 van de categorie, minstens. En ook wil ik een beter gevoel krijgen bij hun toekomstvisie. Je hebt bij de introductiefase al een idee van gekregen... maar nu ga ik hier echt actief naar op zoek. Wat hebben ze gezegd over mogelijke acquisities... Of staan ze zelf ervoor open om overgenomen te worden? Wat hebben ze in het verleden gedaan? Hebben ze wel het kapitaal om overnames te doen? Of ligt de focus meer op organische groei? Met dat soort informatie haal je uit nieuwsberichten. Soms ook wel in hun 10Q en in hun jaarverslagen. Dus dat is alles de laatste stap, dat je ook beide documenten gaat lezen. En dan met name ook de risks. Dat staat in de 10Q, dat geeft een uitstekend beeld over de uitdagingen die het bedrijf kan hebben. En dan heb ik ook nog eens een blik op de financiële cijfers in die 10Q. Nou, het gaat mij om de grote opvallende cijfers in deze fase. Hoe heeft de marge zich ontwikkeld? Hoe ziet de balans eruit? Is het logisch? Er staat er geen goodwill op van 1 miljard bij een start-up die maar alleen lokale bekendheid heeft. Het is eigenlijk een soort vlugge sanity check. Nou, deze fase kost mij vaak wel 2 tot wel 3 uur aan echt geconcentreerd lezen en uitzoeken en alles willen vinden over het bedrijf. En dat moet echt een gevolg geven of dit inhoudelijk, het bedrijf inhoudelijk bij mij, iets is wat bij me past. Als je dan nog steeds enthousiast bent, dan is het tijd in de fase 3. Dan ga je kijken naar het managementteam. Linksom of rechtsom, als belegger ben je gewoon grotendeels van hen afhankelijk. Zowel voor de strategie voor de komende jaren, maar ook hoe jij als investeerder wordt behandeld. De eerste stap is vaak glassdoor.com, waar je eenvoudig kan checken hoe de CEO en de cultuur van het bedrijf gewaardeerd worden. Dus ga niet meteen uit van alleen de cijfers. Kijk ook naar de reviews die mensen schrijven en probeer ook nuances op te zoeken. Ja, een bedrijf die onlangs 20% van de mensen heeft moeten ontslaan, zal waarschijnlijk ook een paar boze reviews van werknemers krijgen. Dat is niet vreemd natuurlijk. Dan zit het, uh, dan zit het er niet, uh, niet, op de moment niet fantastisch. Maar dan kan het zijn dat je de laatste 5, 6 reviews hele lage scores ziet. En de vraag is, heeft dat te maken met het bedrijf zelf, hoe het bedrijf geleid wordt, of heeft dat te maken met een paar boze werknemers? Dus probeer vooral ook de grotere thema's te begrijpen. Is het management goed van personeel? Komen ze hun beloftes na? Is de vergoeding op niveau? Is er een cultuur van verantwoordelijkheid? Nou, dat zijn dingen die je allemaal terug gaat vinden als je door, een, door de reviews leest. Zeker bij de grote bedrijven heb je een bak aan de reviews te vinden. Dat geeft je een goed gevoel hoe het managementteam functioneert. Nou, aansluitend ga ik op zoek naar alle, alle interviews van de CEO. En ook eventueel groot aandeelhouder die je kan vinden. Nou, vaak heb je op YouTube interviews, soms podcasts waar je kan vinden, interviews op blogs en kranten. Je wilt begrijpen hoe de CEO denkt en het gevoel bij krijgen of die strategie, die, die aanpak bij jou past. Nou, neem hier echt de tijd voor, lees alles wat je kan vinden, want de CEO is uiteindelijk wel degene waar je het meeste op zult moeten gaan vertrouwen uiteindelijk. En dan sluitend wil ik weten hoeveel ownership de insiders hebben. Hoeveel procent van de aandelen heeft de CEO? Hoeveel procent ligt er bij de rest van het managementteam? Uh, hoeveel bij de rest van de werknemers misschien ook wel? De vraag is eigenlijk, is het belang van jou als belegger, is dat hetzelfde als het belang van degene in charge? Soms wel een om daar een mening op te baseren. Want er zijn ook diverse, uitstekende bedrijven waar de CEO en het management slechts een paar procent in handen hebben van het totale bedrijf. Maar wel een geweldige directie vormen. Dus laat dat niet beslissend zijn. Maar als de CEO, of nog beter, als de oorspronkelijke founder er nog in zit... met een hoog percentage aan shares... dan is het absoluut een pluspunt... want dan weet je dat je allebei in dezelfde strijd zit. Dus dat zijn de drie stappen die ik doorloop om een bedrijf goed te leren kennen... voor de eerste positie. En ik denk dat je het bedrijf pas echt leert kennen... als je het één of twee jaar lang als aandeelhouder bij betrokken bent geweest. En dan heb je meerdere earnings calls meegemaakt. Je kan veel beter beoordelen hoe betrouwbaar de CEO is... ook of hun ambities realistisch zijn of ze hun forecast waarmaken... Nou, dit is een, een eerste stap om te kunnen bepalen of je een soort instappositie wilt overwegen. Maar dan volgt nog de, de, de hamvraag. Wat is dan een goede waardering? Van welke koers wil je instappen? Maar dit is de vierde en de laatste fase. Dit is een lastige, omdat er niet één specifieke aanpak voor is. En ook niet per se één proces. Nou, bij traditionele value-aandelen is dat veel eenvoudiger. Omdat je vaak veel meer historie hebt. De groei gaat vaak meer lineair. Groeiendelen zijn toch meer dynamisch in het algemeen. Je hebt ook veel meer data waar, we, waar traditionele aandelen mee, mee te werken hebben. Dus het is best lastig om dit uit te rekenen voor, uh, voor groeiendelen. Zeker voor start-up-achtige aandelen. Mijn aanpak is om een fair value uit te rekenen op basis van de discounted cashflow. Ik doe dat heel simpel via de site vindbox.com. Ze hebben handige modellen daarvoor die je ook zelf kan tweaken. Zodat het aansluit bij de cijfers die jij verwacht. Op basis van de informatie die jij net hebt opgehaald uit je vorige drie fases. Ook kijk ik naar uh, omzet en EBITDA-groei, uh, price-to-sales, price-to-free cashflow. En dat vergelijk ik met de industriestandaard. Ik check ook hun financiële gezondheid. Kunnen ze blijven investeren? Of als ze verliesgevend zijn, wil ik weten wat hun runway is, totdat nieuw kapitaal nodig is. Dus allemaal dat soort zaken probeer ik een goed gevoel bij te krijgen bij uh, hoe zeker tussen haakjes is deze investering. Nou, bijvoorbeeld in het geval van uh, Cape Technologies kom ik uit op een fair value rond de 65 à 6 pond... Op dit moment is de koers onder de drie pond, dus een 90 tot 100 margin of safety. En alle andere metrics zagen er ook goed uit. Een vrij hoge free cash flow, steken omzetgroei, winstgevend bedrijf. Dus eigenlijk zijn alle signalen op groen om daar een positie in te openen. En als je dit beschouwt als een instappositie, dan hoef je ook niet per se de absolute bodem op te zoeken. Ik denk dat het veel belangrijker is. Om een positie te openen zodat je het bedrijf veel actiever gaat volgen. En dan gaandeweg in de 1-2 jaar, zodra je veel meer gevoel krijgt wat het bedrijf echt doet, die kans aanpakt om je positie dus uit te breiden naar een, een volledige positie, naar je max die je graag zou willen hebben. Maar dat betekent natuurlijk niet instappen voor iedere prijs. De heren, we zijn erachter gekomen, super belangrijk. Afgelopen jaren, zeker bij groeibedrijven, uh, uh, ieder bedrijf is iets waard, ongeacht hoe mooi de toekomst eruit ziet. Persoonlijk kijk ik met name naar price-to-free cashflow. En ik beschouw een price-to-free cashflow onder 20 als een aantrekkelijke waardering. Het wordt voor mij ook vaak in de markt gezien als een standaard. En zeker als de bedrijf goed groeit en omzet, een goed toekomstperspectief heeft... dan is een free cashflow onder 20 een heel aantrekkelijk uitgangspunt. Over het algemeen dus. Nou, als je dit allemaal gedaan hebt, dan is je verhaal praktisch rond. Dan kom je uit om een conclusie te gaan bepalen. Nou, in het geval van Cape Technologies kom ik tot de volgende conclusie. Ik heb het ook mooi opgeschreven voor mezelf. Dat het een bedrijf is in een snel groeiende sector, met een agressieve groeistrategie, een sterk en gecommitteerd managementteam met hoge insider shares, hoog gewaardeerde producten, financieel steekresultaten in omzet en in cashflow, en een zeer aantrekkelijke waardering met genoeg margin of safety. Nou, dit is een aandeel, zoals je hoort, wat ik graag in mijn portfolio zou willen hebben. Dus was mijn bedoeling ook om meteen een positie hierin te gaan openen. Een starterspositie van, wat zou was het, anderhalf, twee procent van het portfolio geloof ik. Helaas alleen is het volume van dit aandeel zo laag, en krijg ik met alle goede wil geen aandelen gekocht zonder echt fors boven de biedprijs te gaan komen. Dus ik heb nog niet kunnen toestaan voor Cape Technologies. Maar ik kan me wel voorstellen of ik ga proberen dat het de komende weken wel gaat lukken om daar een positie in te openen. Want het klinkt gewoon voor mij heel aantrekkelijk. En het typisch aandeel die, wat mij betreft, onder de radar vliegt. Maar hiermee heb je hopelijk een goed gevoel gekregen hoe mijn due diligence proces eruit ziet. En nogmaals, dit is het beginpunt pas van de reis. Waar we maar mijn strategie. Bij dit soort type aandelen kan je het gewoon niet beschouwen... als een passieve buy-and-hold-strategie. Je moet de bedrijven echt gaan volgen de komende jaren. Dus wekelijks het nieuws lezen vanuit de bedrijven. Dus niet specifiek de meningen van andere beleggers. Maar wel wat het bedrijf zelf communiceert, hoe zij ervoor staan. Ieder kwartaal de earnings call volgen, de 10Q lezen. En uiteindelijk wil je kunnen bepalen... of het verhaal waarin je ooit geïnvesteerd hebt... of dan nog steeds overeind staat... over een paar kwartalen en een paar jaren in de toekomst. Dus samenvattend fase 1... Kennen van een bedrijf, investor presentation lezen... eerst een globale check of het past bij je portfolio. Fase 2 is de verdieping. Nou, nogmaals, de complete investor presentation... 10Q lezen, jaarverslag lezen... al het nieuws wat je kan vinden over het bedrijf... en een sanity check op hun financiële cijfers. Review van hun producten is ook een belangrijke. Allemaal dat soort uh, mooie werk... dat je echt gevoel krijgt wat het bedrijf betekent. Stap 3 is management. Wie is de CEO? Wat zijn de ideeën van hem of haar? Uh, hoe wordt die persoon in de bedrijfscultuur gewaardeerd door de werknemers? Hoeveel skin hebben zij in de game? En de laatste fase is een waardering bepalen wat een fair value is en op welke koers je een startpositie zou willen openen. Om vanuit daar de positie in één à twee jaar tijd uit te bouwen nadat je ieder kwartaal heel netjes de earnings calls gaat, gaat volgen. Maar ook bij het houden of ze nog steeds op het pad zijn wat je had verwacht toen je deze due diligence ging uitvoeren. Dus dat is mijn proces. Niet ingewikkeld. Je hoeft echt geen raketgeleerde te zijn om dit te kunnen. Maar het is wel even 10 uur intensief lezen en het willen begrijpen. Maar binnen deze tijd, binnen die tien uur... moet je ook echt wel een beslissing kunnen maken. Anders is het bedrijf simpelweg gewoon te ingewikkeld van nature. En als je dat doet, dan heb je ook meer dan genoeg munitie... om een aandeel voor vijf jaar lang vast te houden. Want je snapt gewoon waar het verhaal is en waar het heen gaat. En dit klinkt misschien niet veel trouwens, tien uur. Ik durf te stellen dat er heel weinig beleggers zijn... die meer dan drie uur investeren... om echt doodillages uit te voeren naar een bedrijf. En liever andermans meningen lezen voordat ze gaan kopen. Dus als je tien uur investeert op dit proces... Dan weet ik vrij zeker dat je het eigenlijk al beter doet. Meer verdiepingen hebt opgezocht dan 95% uh, van de beleggers. Dus laat dat iets zijn wat jou een, een edge kan opleveren in dit uh, dynamische leuke landschap. Zo, nu hebben we hebben best wel weer veel, uh, veel besproken in deze aflevering. We hebben portfolio update hebben gehad. We hebben het gehad over speculeren of beleggen. Uh, mijn due diligence proces hebben we net helemaal doorlopen. Dan is er nog tijd voor Don's Radar. En ik heb deze week geen nieuw aandeel. Maar ik heb een oude bekende van de show. Anderhalf jaar geleden heb ik dit bedrijf al een keer eerder besproken. Er is ook eentje waar beleggers een mening over hebben. En zoals je weet, ik ben er dol op om aandelen te bespreken waar iedereen een mening over heeft. En deze week gaat het over de evil genius onder de big data bedrijven, namelijk Palantir. Ik werd erop gewezen door Pepijn via Twitter, met ook met een onderbouwing over de recente ontwikkelingen. En dat maakte mij wel enthousiast om dit aandeel opnieuw onder de loep te nemen. Nou, Palantir is misschien wel een van de belangrijkste big data bedrijven in het Westen. Een anderhalf jaar geleden noemde ik al twee mogelijke richtingen voor Palantir in de toekomst. Of het zou binnen vijf jaar verdwenen zijn, omdat ze nog geen uh, winstgevend model hebben gevonden. En dan waarschijnlijk dat een Google of een Microsoft hey, kan gaan overnemen voor een zacht prijsje. Of het gaat behoren tot de top vijf hoogst gewaardeerde bedrijven op de beurs. Echt op niveau Google, Microsoft, Apple, Amazon. Ik zag geen middenweg, Hoe steeds ziet. Ik denk dat het een hele gepolariseerde bed is als je Palantir wilt toevoegen aan je portfolio. Maar vanwege een samenwerking met de Amerikaanse overheid en met Defensie... hangt er altijd een soort mysterieuze mantel om het bedrijf heen. Nou, dat wordt logischerwijs niet altijd gewaardeerd door beleggers... die juist veel mogelijk inzicht en transparantie willen in het proces... om te kunnen bepalen of het een goede investering is. En als je dan ook nog eens een, een vrij excentrieke CEO hebt... in de vorm van, van de persoon van Alex Karp... die in het jaar van een IPO de best betaalde executive was in Amerika... vanuit Stock Based Compensation iets wat uh, onderaan de streep, daar betalen de aandeelhouders natuurlijk voor... in de vorm van verwatering, kan je voorstellen... dat uh, de meningen nogal gepolariseerd zijn. Nou, combineer dat nog eens met een markt die een, een hekel heeft gekregen aan een vullesgevende techbedrijven... en het verhaal is compleet. En dan weet je ook meteen waarom Palantir... Uh, de koers ervan vanaf het hoogtepunt met 80% is gedaald. Maar dit is een dynamisch bedrijf. We moeten ook de meningen kunnen veranderen. Dus laten we eens kijken anderhalf jaar later... hoe het bedrijf er nu voor staat. Allereerst, misschien om aan te geven... Voor mij persoonlijk is dit wel een bedrijf die perfect zou passen in mijn strategie. Het is een uniek bedrijf, dat is oprecht een uniek bedrijf, met een enorme toekomstpotentie. Ze zijn actief in de snelgroeiende industrie, in big data, AI en security. Ik moet wel toegeven dat hun technologie inhoudelijk gaat mijn kennis ver te boven. Maar als je de industrie experts mag geloven, heeft Palantir wel veruit de meest indrukwekkende software in de markt wat ze aanbieden. Hun partners spreken ook boekdelen, denk ik. En naast de overheid op het gebied van de nationale en internationale veiligheid... werken ze ook samen met bijvoorbeeld Lockheed Martin... om software te bouwen voor hun marine gevechtsschepen. Ze hebben ook een aantal grote automerken waar ze van samenwerken... zoals Ferrari, Stellantis, Hyundai... om op basis van data-analyses hun auto's te kunnen verbeteren... in zowel veiligheid, maar ook in performance. En sowieso wat ik interessant vind om te zien... is dat ze steeds meer business ophalen via de commerciële route... en niet via de overheid. Dus hun totale omzet groeide in 2022 naar verwachting naar 1,9 miljard dollar... wat een 23% jaarlijkse groei betekent. En als we kijken naar de cijfers van Q3... zien we dat hun omzet op overheidscontracten 23% was gestegen... maar dat hun contracten via commerciële samenwerkingen... dus commerciële bedrijven, private bedrijven... dat dat 53% is gestegen. Ook nog het aantal commerciële partners nam toe... 124% year over year... En dat betekent dus eigenlijk... dat ze steeds minder afhankelijk worden van de overheid. Dat is denk ik een goede ontwikkeling voor Palantir. Want ook hoe dichter zij bij de Amerikaanse overheid aanzitten... des te lastiger kan het zijn voor grote internationale corporates... om een samenwerking op het gebied van data aan te gaan met Palantir... blijft het altijd een beetje grijs gebied. Wat gebeurt er met die data die wij aanleveren... als jullie zo dicht tegen de overheid aanzitten? Dus hoe meer zij daarvan of hoe minder zij daarvan afhankelijk worden van de overheid... hoe breder zij zich ook kunnen oriënteren denk ik, qua klantenportfolio in de toekomst. Dus dat is een, een goed signaal. Iets waar ik een blij mee ben met die ontwikkeling. Dat was anderhalf jaar geleden wel anders. Maar op het eerste oog moet ik wel zeggen... 23% jaarlijke groei omzet voelt niet als heel erg veel. Ik denk gewoon prima voor dit type bedrijf, maar het is niet bijzonder. Dat komt mede doordat hun acquisitiemodel anders in elkaar zit... dan vele andere softwarebedrijven. Hun model bestaat uit drie fases... Acquire, expand en scale, oftewel bedrijven binnenhalen en hun pakket uit laten breiden, dat zijn de eerste twee fases. In principe is het gewoon bewijzen hoe waardevol hun software is, maar dit zijn wel verleesgevende onderdelen. Pas het moment dat de klant helemaal overtuigd is en de Palantir software wordt intrinsiek onderdeel van de organisatie, dan gaan ze opschalen en dan wordt de operatie pas winstgevend. Dus dat betekent een lange adem. En uit cijfers blijkt dat er ook een hoge retentieratio is. Dus klanten zijn overtuigd en blijven klanten eenmaal bij Palantir zitten. Maar het is natuurlijk vaak een proces van vele jaren voordat iemand echt software van een extern bedrijf integraal gaat verwerken in het bedrijf. Om er zo afhankelijk van te willen zijn. En dat heeft natuurlijk impact op het rendement wat zij de afgelopen jaren hebben gehaald. Dus kijk naar marges en winstgevendheid. En eigenlijk zijn er al jarenlang zijn er twee issues over het aandeel Palantir. Waardoor beleggers terughoudend zijn gebleven. Denk het eerste issue is de enorme stock-based compensation. Nou, ik heb hier de afgelopen maanden heb ik hier vaker over gesproken dat de stock-based compensations echt een ware killer kunnen zijn van rendement. En Palantir was een van de zwaarste overtreders in de afgelopen jaren. Om even een voorbeeld te geven, ik pak even de cijfers erbij. De laatste elf kwartalen is er voor 2,4 miljard dollar aan stock-based compensation uitbetaald. Dat was 64% van de totale omzet in die periode. Dus dat is echt, echt waanzinnig. Kan niet eigenlijk. En ook vervelend is dat Panentier ook nooit uitspraken doet over de verwachtingen van een stock-based compensation in het aankomende kwartaal. En hierdoor is het heel lastig inschatten, want hun winstmarge gaat worden. Als voorbeeld, in de Q2-update had Panentier een negatieve winstmarge van 8,8% of een verlies van 8,8%. Zonder stock-based compensation was dit plus 22% geweest. Maar natuurlijk een heel ander beeld wat je daarmee recht in de markt gooit. Dus snap ik wel, het hoort erbij. Je kunt niet, niet stock-based compensation meerekenen in, in je marges natuurlijk. Maar deze cijfers zijn zo extreem van Palantir. Dat maakt het soms af en toe ook heel lastig om een verhaal te hebben naar de markt, toe, naar beleggers toe. En combineer dat met het gebrek aan in inzicht. Nou, dan heb je denk ik een, een duidelijke reden waarom beleggers niet zo heel enthousiast zijn. Ondanks dat het product, het verhaal rondom Palantir, super aantrekkelijk lijkt. Nou, gelukkig gaat het de laatste kwartalen iets gematigder. Het is nu 31% van de omzet geweest in Q2 en 29% in Q3. Het wordt verwacht dat dit de komende jaar nog verder naar beneden gaat, die ratio. Maar het is nog steeds veel en veel te hoog. En dat is iets wat echt serieus pijn doet aan het rendement. Het tweede issue is het feit dat het bedrijf al bijna 20 jaar bestaat... en nog nooit winst heeft gemaakt. Nou, dat is ook een terecht punt, maar tegelijkertijd vind ik Palantir... vanwege hun productcategorie daardoor wel een valide reden hebben... Sowieso moeten we eerlijk zijn: er zijn weinig big data en softwarebedrijven die winstgevend zijn op de beurs, omdat ze allemaal profiteren van hogere schaalbaarheid. Dus hun primaire focus is meer omzet, hogere free cashflow. En dan bij marktsaturatie, dan ga je de focus zetten op winstgevendheid. Nou, Peneteers is wat dat betreft niet bijzonder op dat gebied. Zij zitten in dezelfde uitdaging. Ze hebben wel een positieve free cashflow, met circa 200 miljoen dollar over de afgelopen 12 maanden. En dit is eigenlijk een bedrijf waar het account From Growth to Value, waar ik in het begin van deze aflevering over sprak. Misschien wel zou stoppen in categorie 3, dus optioneel winstgevend. Maar alles wordt direct in het bedrijf teruggestopt om verder een groei te bekostigen ten koste van winst op papier. Dus wat dat betreft, als ik dit voor hem mag invullen, wat ik niet moet doen natuurlijk. Zou je het kunnen bestempelen als een, als een kans eventueel? Maar al met al zie ik Palantir goede ontwikkelingen doormaken. Ik zie meer focus op commerciële contracten. De stock-based compensation neemt, nou neemt af, maar blijft natuurlijk ontzettend hoog. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Er is al een redelijke free cash flow en ik geloof erin dat Palantir qua product echt iets bijzonders in de handen heeft. Mijn overtuiging blijft daarom hetzelfde: dit wordt of een van de belangrijkste techbedrijven in het Westen, of te worden voor een dubbeltje overgenomen door Google of Microsoft uiteindelijk. Maar de potentie qua marktgrootte en de rol die Palantir in kan nemen, ja, is overduidelijk enorm. Nou, is Palantir dan nu een goede investering? Nou, dat is denk ik een, de, de hamvraag, de lastige vraag ook om te stellen. Als je puur kijkt naar de cijfers, zowel de groei van Palantir in relatie tot de relatieve waardering wat ze hebben, de metrics die daarbij horen, dan voelt dit aandeel nog steeds iets te duur. Momenteel betaal je bijna acht keer de omzet voor een bedrijf die jaarlijks 23% groeit en ook nog eens een keer forse verwatering heeft. Dus iets om echt rekening mee te houden. Volgens een, een snelle discounted cashflow berekening is de value rond de 8 à 9 dollar, dus wel iets boven de koers van de huidige 7 dollar. Maar ik vind het nog twijfelachtig. Voor diegenen die big data echt begrijpen en ook geloven in de potentie van Palantir... en misschien ook beter snappen hoe de technologie werkt... daarbij kan ik me voorstellen dat je dit moment gebruikt om een voorzichtige positie te kunnen openen. Ik snap de aantrekkingskracht echt wel van Palantir. Maar voor diegenen die iets meer zekerheid willen inbouwen... zoals ik zelf ook mijn lesje heb geleerd met het betalen van veel te hoge waarderingen... zou ik nog even afwachten. Ik denk, ik heb berekend bij een koers van 4,80 dollar betaal je vier keer een omzet... in relatie tot enterprise value... van het afgelopen jaar. Dat is iets minder dan 10 miljard market cap. Dat lijkt mij een aantrekkelijk instappement... met voldoende margin of safety. En iets wat, ik, wat voor mij een standaard is... vier keer de sales... voor een bedrijf met deze groei... vind ik, vind ik redelijk. Dus als ik Palantir zou toevoegen... zou dat mijn streven zijn qua, qua, qua koers. Dus de 4,5 en de 5 dollar. Maar het is natuurlijk wel een heel intrigerend bedrijf... om in de gaten te blijven houden. En uh, heel benieuwd hoe dit er na 3, 4 jaar voorstaat. Zoals ik zei, ik geloof erin, het wordt een van de grootste bedrijven de beurs. Of over drie jaar worden ze overgenomen, omdat het, uh, het model niet gewerkt heeft. Maar het is uh, zeker een heel interessant verhaal. Dat sowieso. Allright, dat was de podcast voor deze week. Uh, vergeet niet om de show even een wat ding te geven via Spotify of Apple Music. Zoals ik aan het begin van de show zei. Ik probeer de podcast dit jaar flink te laten groeien. En uh, dit helpt erbij natuurlijk. En nog tof als je het wilt delen aan uh, je vrienden die ook graag willen beleggen in innovatie. Dankjewel weer voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende week.